0: Bonsoir, frères et sœurs. Au nom de notre archevêque qui est en train de célébrer la messe des étudiants, je vous souhaite la bienvenue dans cette église de saint germain lauxerrois et je salue les auditeurs qui nous suivent sur les ondes de France Culture, sur celles de Radio Notre-Dame, ainsi que les téléspectateurs de KTO Télévision. Et moi, et moi, et moi, chantait du tronc, combien seront sauvés et moi, serai-je sauvé Vais-je faire partie du peuple immense de l'Apocalypse, de toute race, langue, peuple et nation Serais-je avec ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau Ou bien serais je précipité dans le cercle de l'enfer où il nous faut, avec Dante, dire ⁇ laissez ici toute espérance ⁇ Serais-je un être anonyme emporté par la foule qui nous traîne et nous entraîne parqué pour les enfers et que la mort mène pètre comme dit le psaume où serais-je compté parmi les saints je ne le sais pas jusqu'au dernier souffle chacun de nous peut trahir alors vous serez sauvé demandait-on à sainte Bernadette la sainte Vierge vous a promis de vous rendre heureuse au ciel et elle répondait Seulement si je persévère. Avec le tédéum, il nous reste à dire dans la confiance des enfants de Dieu, « En toi, Seigneur, j'ai espéré que je ne sois pas à jamais confondu. » Dieu seul juge, et s'il est redoutable de tomber aux mains du Dieu vivant, comme dit l'Épître aux Hébreux, « Il vaut mieux être jugé par lui que par les hommes. » Écoutons la dernière conférence de carême du chanoine Guillaume de Mentière.
1: Merci, Monseigneur. Comme il est impressionnant le silence de Jésus dans la Passion selon saint Marc. Pas un mot pour sa défense. Si ce n'est, devant Pilate, cet énigmatique, c'est toi qui le dis. On attendrait, si ce n'est, une réponse cinglante à ses accusateurs, à tout le moins une parole de justification, une réplique inspirée, mais rien. Le mutisme le plus complet, déroutant. Frères et sœurs, qui pourrait prétendre être plus éloquent que le silence du Christ quel langage est plus approprié pour nous instruire? Toi qui, par ta confirmation, est devenu prophète du Dieu vivant, apprends de ton Seigneur quelle parole est utile. Car Saint Jean Chrysostome nous en avertit, ce n'est pas lorsque tu diras Talitakum, ressuscitant les morts, que tu parleras la langue du Christ. Ce n'est pas lorsque tu diras Lazare, dehors, faisant se lever les cadavres, que tu auras l'éloquence du Christ. Ce n'est pas lorsque tu diras « Ephata, rendant l'ouïe aux sourds, que ta voix sera celle du Christ. C'est un bien d'avantage quand tu répondras par des bénédictions aux injures dont on t'accablera, quand tu prieras pour ceux qui te persécutent, quand tu offriras tes joues, ta barbe et ton silence à ceux qui te bafouent. Lorsque insulté, tu n'ouvriras pas la bouche. Lorsque raillé, tu ne répondras rien. Alors, oui, alors seulement, tu auras le langage du Christ. Au seuil de cette grande semaine sainte, l'étonnant mutisme du Christ devant ses juges paraît comme un écrin de silence pour mettre en relief l'effroyable cri vociféré sur la croix. Quelle puissance dans cette unique parole de la neuvième heure !« Eloi, Eloi, à sabachthani !» Saint Marc le souligne, Jésus n'a pas prononcé ces mots. Il les a hurlés. Il n'a pas récité seulement ce verset de psaume. Il a assumé la détresse de tous les laissés pour compte et, rassemblant ses dernières forces d'agonisant, il a clamé d'une voix tonitruante « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné J'ai beau rugir, le salut reste loin de moi. » Quelle réponse recevra un tel rugissement La suite du psaume le laisse entendre qui parle du rassasiement des pauvres et du rassemblement des égarés. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. L'Eucharistie est le salut du monde entier. Telle sera la vengeance de notre Dieu. L'amour invincible du Seigneur fera cela. Que le salut puisse concerner la terre entière, que toute la multitude des créatures finissent par se tourner vers le Seigneur, voilà pourtant qui n'est pas acquis. C'est la question précisément que nous voulons poser en cette dernière conférence. En fin de compte, qui sera sauvé La question n'est pas nouvelle. Souvenons-nous des disciples dans l'Évangile. Qui peut être sauvé demandait-il avec angoisse devant les exigences effrayantes du maître. De nos jours, il semble que les taux se soient un peu desserrés. On rencontre rarement des chrétiens qui habitent l'angoisse de leur salut. Il y a peut-être au contraire à redouter chez nos contemporains une certaine nonchalance du salut. « Il est évident que tout le monde sera sauvé, pense-t-on aujourd'hui, puisque Dieu est bon. » Michel Polnareff est à peu près le seul père de l'Église qui soit audible, et le refrain célèbre de sa chanson n'est plus une galéjade, mais bien le premier article d'un catéchisme ambiant. Si nos contemporains doutent de Dieu, de l'Évangile, des miracles, de la résurrection du Christ, « La seule chose qui soit absolument indubitable aujourd'hui, c'est qu'on ira tous au paradis. Notons que la certitude ne porte pas sur le paradis. Article de foi, lui aussi, sujet à caution. La certitude porte sur le tous. Tout doit être, ne peut être aujourd'hui que pour tous. Le mariage, la 5G, la PMA et le ciel aussi, bien entendu. On ne sait pas s'il existe un paradis, mais s'il en existe un, il ne peut être que pour tous, selon les injonctions de cette nouvelle idéologie égalitariste que l'on peut bien appeler le panisme. Nous connaissons par cœur l'hymne des infernaux vacantistes. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. Comme toutes les notions théologiques, le salut est invité à se plier à de nouvelles exigences démocratiques. Il doit être le lot de tous, nonobstant les agissements et les croyances particulières de chacun. Le pluralisme religieux, vécu comme un fait massif de nos sociétés, invite d'ailleurs à ouvrir largement nos perspectives étriquées. Les théologiens sont sommés de réinterpréter l'écriture et la tradition en comblant le fossé qui se creuse de plus en plus entre le salut de tous, considéré comme indubitable, et le petit nombre des chrétiens constaté comme un fait. Ce qui est bon, et récupérable dans l'idéologie paniste, c'est la conscience d'une communauté de destin. L'humanité, ce n'est pas chacun pour soi dans un sauf qui peut affoler. Le pape François le rappelait dans son encyclique Fratelli tutti, personne ne se sauve tout seul. Il est possible de se sauver qu'ensemble. Jusqu'où doit s'étendre cette solidarité ne concerne-t-elle que des êtres humains ou recouvre-t-elle aussi tout l'univers créé En particulier, le monde animal et le monde angélique ont-ils part à ce salut commun La belle fraternité des créatures a déjà été écornée, j'allais dire encornée, par le diable fourchu et ses démons. Le péché des anges est par nature irrémissible. Il ne fait aucun doute que le châtiment éternel soit réservé à Satan et à ses sbires. C'est le caractère irrévocable du choix des anges et non une, miséricorde, une déficience de la miséricorde divine qui fait que le péché des démons est sans rémission possible. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. Il est donc inutile d'espérer le salut de Satan ou de prier pour la conversion des démons. Leur damnation est tout aussi irrévocable que la félicité des anges bons est assurée. Mais, soyons francs, je connais peu de chrétiens que le salut des anges préoccupe outre mesure. En revanche, les enfants du catéchisme supporteraient difficilement aujourd'hui que leurs petits chiens ou leurs hamsters échappassent à la rédemption universelle. Combien de fois n'ai-je pas été sommé par de petits écoliers de prier pour le salut d'un chaton déficient ou pour le salut d'un vieux caniche mort Entouré de l'affection de toute une famille. Car par un paradoxe qui devrait quand même nous alerter, ce que de rigides prescriptions sanitaires empêchent pour les humains, l'idéologie animaliste le promeut pour les animaux. Beaucoup d'entre nous pourraient rêver aujourd'hui de mourir comme des chiens. Certes, L'Écriture ne nous renseigne guère sur le sort éternel des animaux. Elle laisse entrevoir la venue d'une création réconciliée où le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, les bêtes sauvages, les chacals et même ces gourdes d'autruche honoreront le Seigneur. D'ailleurs, dans l'épisode du du déluge, du déluge L'arche du salut ne recueille pas seulement les huit membres de la famille de Noé, mais aussi des représentants de toutes les races d'animaux, purs et impurs. Dans l'arche, vraie figure du paradis, coexistèrent effectivement le loup et l'agneau. On ne sait rien d'ailleurs de la cohabitation de cette immense ménagerie pendant 40 jours. Origène se livre à des calculs déroutants sur la quantité de nourriture nécessaire pour alimenter toutes ces bestioles et sur la place réservée à leur déjection. Loin de ces considérations scatologiques, la Bible nous montre l'arc-en-ciel post-diluvien comme le signe de l'alliance que Dieu conclut expressément avec les hommes et avec tous les êtres animés oiseaux, bestiaux, tous les animaux de la terre. Le psalmiste le chante émerveillé. « Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes, qu'il est précieux, ton amour, ô mon Dieu !» Nous ne pouvons guère en dire davantage. La perspective d'une création nouvelle laisse entrevoir une rédemption qui s'étend au-delà du monde spirituel, vers le monde matériel, n'est-ce pas justice Toute la création a subi les conséquences du péché des anges et du péché des hommes. N'est-il pas dans l'ordre qu'elle bénéficie également du salut Selon l'expression de saint Paul, c'est toute la création qui gémit en travail d'enfantement. Dans l'immense œuvre du salut, l'homme joue bien évidemment un rôle charnière car il est un être à la fois spirituel et matériel. Contrairement aux êtres purement spirituels, il n'est pas encore définitivement fixé dans son état. Sa déchéance n'est pas irrémédiable comme l'est celle des démons. Mais à l'inverse du monde purement matériel, il a un rôle à jouer dans sa perte ou dans son salut. La question se précise alors, y aura-t-il des hommes qui seront damnés il n'y a pas un seul être humain pour le salut duquel Jésus ne soit mort. Et cependant, il n'est pas garanti que tous parviendront effectivement au salut. Cela ne provient pas d'une insuffisance dans la valeur du prix versé, mais cela vient par la faute de ceux qui demeurent infidèles. Car la coupe du salut des hommes avait en quoi, avait de quoi, être utile à tous mais qui n'y boit pas n'est pas guéri à vrai dire nos contemporains ne se posent même plus la question de la nanation persuadés qu'ils sont que le riant concile Vatican II a heureusement mis fin à ces dogmes d'épouvante comme l'a souligné l'historien américain Arthur Mann l'évaporation de l'enfer dans l'imaginaire catholique, est l'événement à la fois le plus négligé et le plus déterminant de l'après-concile. Il faut vraiment se livrer à de pénibles contorsions exégétiques pour expliquer comme purement symbolique et ne correspondant à rien dans la réalité les passages si nombreux et si expressifs dans lesquels l'écriture, parle du châtiment des réprouvés. Si l'on reproche quelquefois au dogme catholique, un fondement peu clair dans les Écritures, le châtiment éternel des damnés bénéficie, quant à lui, impossible de le nier, d'une base scripturaire extrêmement solide. Vous la connaissez, cette grande page de Matthieu, qui montre le Christ revenant nimbé de splendeur pour le grand discernement final. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. J'ai souvent constaté avec des groupes de paroissiens que la lecture de cette très célèbre page biblique provoquait plutôt le trouble et le malaise que la joie d'une bonne nouvelle. Pourtant, il y a dans ce récit du jugement dernier bien des éléments qui devraient nous réjouir. J'en relève au moins trois. Dissymétrie, disproportion, discernement. Dissymétrie, tout d'abord. Au brebis, le roi dit « Venez les bénis de mon père ». Mais au bouc, il dit « Éloignez-vous, maudits. Notons qu'il ne dit pas « maudit de mon Père ». Il n'ajoute pas « de mon Père » car le Père ne sait que bénir. La malédiction qui repose sur les boucs n'a pas d'autre cause que même, elle n'est pas le fait de Dieu. C'est leur malignité propre et leur impénitence qui leur ont attiré cette malédiction si effroyable. Les brebis reçoivent en héritage le royaume qui a été préparé pour eux depuis la fondation du monde. Ce n'est pas en dernière minute que le Père a bricolé une récompense pour ses élus. C'est son projet initial, mûri dès l'origine, désiré au commencement. Dieu voulait associer à son bonheur les hommes qu'il a créés. Il les a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs dans le Christ. Il en va différemment du châtiment des boucs. Ils ne sont pas jetés dans un lieu de torture que le Père aurait symétriquement préparé comme le contre-pied du royaume. Un Dieu pervers n'a pas attisé les flammes de l'enfer et mijoté depuis des siècles quelques supplices pour la méchanceté prévisible des humains, non le feu éternel n'était pas fait pour les humains. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de symétrie entre le sort bienheureux des uns et la destinée misérable des autres. Il n'y a pas davantage de proportion entre ce qui est demandé et ce qui est offert aux élus entre les exigences imposées pour entrer dans le royaume et le bonheur qu'on y goûte. Saint Jean Chrysostome fait remarquer en effet la mansuétude du Christ notre roi. Notre juge ne nous prescrit que des devoirs bien faciles et légers. Il ne dit pas « j'étais malade et vous ne m'avez pas guéri ».« J'étais en prison et vous ne m'avez pas délivré ». Non Simplement, il quémande pour ses pauvres une visite, une attention, un regard. « Vous n'êtes même pas venu jusqu'à moi, » dit-il au maudit. « Vous n'avez pas esquissé le moindre geste, vous n'avez rien fait. » Et dire qu'un seul verre d'eau pour que celui qui a soif ne perdra pas sa récompense. Quel contraste entre ce qui est requis sur terre et ce qui est acquis dans le ciel, Aucune comparaison entre le labeur et le salaire. Au dernier jour, aura lieu la séparation des boucs et des brebis. Les mots « jugement »,« ségrégation »,« discrimination » sont aujourd'hui difficilement audibles, au point qu'on accuse quelquefois l'Église d'être cette marâtre qui a forgé ces concepts pour faire tenir tranquilles des enfants apeurés. Mais tout lecteur honnête de l'Évangile doit reconnaître que le Seigneur lui-même enseigne ce partage. Cette séparation drastique, ce couperet acéré qui opérera un irrémédiable discernement. Les solidarités et les affections humaines ne résisteront pas à ce tranchant. Si le dernier jour devait trouver deux hommes au champ, quoi qu'ils œuvrassent pareillement, l'un serait pris, l'autre laissé. Si deux femmes coopéraient au moulin, quoi qu'elles moulussent ensemble, l'une serait prise, l'autre laissée. La ligne de partage ne sera pas intérieure à chacun comme d'aucuns l'interprètent quelquefois. Ce n'est pas un scalpel chirurgical qui opérera l'ablation du mauvais en chaque cœur. Ce n'est pas une séparation du mal et du bien dans l'intime des personnes. C'est la ségrégation des élus et des damnés. Personne ne sera sauvé si ce n'est par une miséricorde indue. Et personne ne sera condamné si ce n'est par un jugement dû. Parce qu'il est bon, Dieu peut nous sauver sans que nous l'ayons mérité. Parce qu'il est juste, Dieu ne peut nous condamner sans que nous l'ayons mérité. Personne n'accède au salut à bon droit. Personne ne va en enfer si ce n'est à bon droit. Dieu seul est juge. Si l'Église se prononce quelquefois sur le sort bienheureux de tel ou tel de ses enfants. Elle n'a jamais, en revanche, déclaré la damnation éternelle d'aucun homme. Elle n'entame pas de procès en maléfication qui serait le correspondant négatif des procès de béatification. Nous savons que certains ont été sauvés. Nous craignons que certains ne se soient damnés. « Et Judas, me direz-vous, il y a dans la figure biblique du traître une sorte de calimite qui pourrait bien nous instruire sur l'universalité du salut et la possibilité de s'y soustraire. » Est apparue ces dernières années, nous ne pouvons l'ignorer, une certaine tendance à innocenter Judas, à lui trouver toutes sortes d'excuses, à le plaindre, à émousser sa responsabilité et la gravité de son crime. N'y a-t-il pas quelque chose d'étrange dans les velléités contemporaines de propulser au paradis, pour des raisons prétendument évangéliques, celui que l'Évangile nomme un démon et un fils de perdition En disant cela, on ne prétend pas spéculer sur le sort éternel de Judas, mais on prétend ne pas se dispenser de trembler à la seule idée d'être un Judas soi-même, tombé au pouvoir du mauvais. Le mystère s'épaissit davantage quant au sort éternel de Judas si l'on tient compte que, selon l'Évangile, il fut pris de remords et s'en alla se pendre. On rapporte l'anecdote de cette dame catéchiste qui expliquait aux enfants... La différence sur ce point entre Judas, qui se pendit, et Simon-Pierre, qui pleura amèrement et fut pardonné par le Seigneur de son triple reniement. Le traître n'a-t-il pas supprimé avec sa vie la possibilité même de recevoir la miséricorde de son maître N'est-ce pas son désespoir qui est coupable N'aurait-il pas mieux fait d'imiter Pierre en s'ouvrant au pardon « Oh, bien moi, » rétorqua un enfant, « si j'étais Judas, je serais allé me pendre. »« Ben non, enfin !» s'écria la catéchiste effarée, « tu n'as rien compris, voyons. Jésus aurait certainement pardonné à Judas, comme il a pardonné à Pierre. « Si, si !» continue l'enfant buté, « moi, à la place de Judas, je serais allé me pendre. » La catéchiste stupéfaite, ne sait que répondre devant tant de sèches obstinations. Mais l'enfant espiègle ajoute aussitôt. Moi, si j'étais Judas, je serais allé me pendre au cou de Jésus. Ô oh, bienheureuse ruse de l'enfance, qui dira mieux l'insondable miséricorde du Sauveur, l'étreinte de Jésus qui pardonne celle dont nous ferons dans quelques jours l'expérience bienheureuse au confessionnal. Père Saint, garde-moi du mauvais, sors toi-même à ma recherche, si je me suis égaré, et jette-toi à mon cou lorsque je reviens à toi, comme un fils prodigue. » Un grand théologien, Hans Urs von Balthasar, a cherché une façon de concilier la réalité consistante de l'enfer, dogme de foi, avec la possibilité d'un salut universel. D'où sa thèse selon laquelle on doit maintenir l'enfer comme une possibilité réelle pour soi, tout en escomptant que tous seront sauvés. Il faut, écrit le théologien, le théologien suisse, espérer pour tous, parce que je ne pourrais jamais supposer que la damnation d'un autre est plus vraisemblable que la mienne. Avons-le, de nos jours, beaucoup de belles âmes répugnent au dogme de l'enfer et envisageraient comme un scandale l'existence d'un seul homme damné. Alors que dire s'il s'avérait que la damnation ne fut pas seulement une malencontreuse exception, un raté, un pourcentage minime de perte, mais le lot de la majorité des hommes force est de constater que les Écritures n'apportent aucune garantie sur le, sur le salut d'une grande part de l'humanité. L'Évangile suggère, même si bien le contraire, que la quasi-totalité des pères et des théologiens, aussi bien grecs que latins, durant près de vingt siècles, ont enseigné sans coup férir la doctrine du petit nombre des élus. Saint Jean Chrysostome, par exemple, qui a tant prêché la miséricorde infinie de Dieu, pouvait interroger les chrétiens de Constantinople en disant « Combien y en a-t-il selon vous dans notre ville qui obtiendra le salut ?» Parmi tant de milliers d'hommes, il n'y en a pas cent qui seront sauvés. Et encore, je ne suis pas sûr de ce nombre. Voilà des statistiques fort peu engageantes. La doctrine du petit nombre des élus était si communément répandue et admise que l'illustre Lacordaire provoqua l'émoi de son auditoire lorsqu'en 1851, il proclama qu'on pouvait légitimement escompter que le grand nombre serait sauvé. C'était, laissez-moi vous le dire, avec une lueur de contentement que vous me pardonnerez, au cours d'une conférence de carême de Notre-Dame de Paris. Dieu n'aurait-il donné son sang, disait l'illustre orateur, que pour glaner le long des siècles quelques âmes éparses, laissant le reste, troupeau perdu dans l'iniquité, s'en aller par phalanges pressées, grossir l'abîme qu'habitent les pleurs et les grincements de dents, un feu qui ne s'éteindra jamais et le ver qui ronge toujours. Stupeur Il n'était donc pas acquis que les humains, en leur majorité, dussent être damnés. Aujourd'hui, j'en suis sûr, l'indigne successeur de la Cordère provoque une seconde vague d'incompréhension semblablement indignée et presque diamétralement contraire, s'il sont hardis à enseigner qu'il n'est quand même pas certain qu'absolument tous les hommes soient sauvés. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, dit notre Seigneur. Une parole si manifeste fait-elle du petit nombre des élus un dogme de foi Si les siècles précédents ont pu le croire, le nôtre les récuse, et il faut concéder que la question est libre et non tranchée par l'Église. Si le royaume des cieux se compare à un champ cultivé où croissent ensemble le bon grain et l'ivraie, ne faut-il pas admettre que l'ivraie n'est qu'une exception et ne saurait devenir la règle sans remettre en cause l'habileté du cultivateur qui est Dieu lui-même? Assurément, l'écriture ne donne pas le pourcentage et encore moins la liste des élus. Le voyant de l'Apocalypse, parle d'une foule de bienheureux que nul ne peut dénombrer. Non seulement parce qu'en fait, elle est quantitativement très importante, mais aussi parce qu'en droit, nous n'avons pas à spéculer sur des chiffres. Pourtant, il faut bien le constater, on trouve aussi dans les évangiles des propos fort peu engageants sur la difficulté d'accès au salut et le petit nombre de ceux qui y parviennent. Lorsqu'on demande au Christ « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ?» Il répond « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. » Jésus multiplie les images pour persuader ses auditeurs de la difficulté d'être sauvé. Il faut entrer par la porte étroite, prendre le chemin escarpé, avoir la robe de noces, porter du fruit, garder de l'huile en réserve. Tous ceux qui ne satisfont pas ces exigences draconiennes sont implacablement jetés dehors, dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le Christ ne cache aucunement, d'ailleurs, que le nombre de ceux qui remplissent toutes les exigences du salut est très limité. Large, en effet, et spacieux, est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Certes, il faut avoir égard aux circonstances dans lesquelles ces paroles furent proférées. retiré avec les siens sur une montagne de Galilée le Christ, quand il les prononça, n'avait autour de lui qu'une poignée de disciples choisis, tandis qu'une multitude restée dans la plaine n'avait point encore entendu sa voix. Il décrivait la situation présente d'un royaume encore méconnu, délaissé et difficile d'accès, tant que sa croix n'avait, pour ainsi dire, percé le ciel. Mais aussitôt qu'il jeta par-delà sa mort le regard sur les siècles à venir, il y vit les foules qui se pressaient à la prédication de l'Évangile. Il y contempla un peuple immense ramassé sous la bannière de la croix et il s'écria « Quand j'aurais été élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Qui oserait mésestimer la force de cette attraction Quel obstacle lui opposer sinon l'obstination forcenée de notre liberté pervertie. Bien téméraire, celui qui croit gagner le ciel par sa perfection morale ou l'élévation de ses vertus, mais bien impie, celui qui ignore la puissance de la grâce. Après la rencontre du jeune homme riche, le Seigneur déclare à ses disciples « Mes enfants, » Comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un chameau, un chameau, comment effarer saint Augustin Mes frères, si nous lisions un puceron, ce serait déjà l'impossibilité. Expliquons, si l'on veut, que les cordages de marins étaient appelés des chameaux parce qu'ils étaient fabriqués avec les poils de ce gros mammifère bossu. La comparaison semblera certes moins saugrenue, mais le passage sera toujours aussi impossible. Qui fera passer une corde dans le minuscule orifice qui ne convient qu'à un fil Les conditions d'accès semblent à ce point exorbitantes que les disciples s'écrient abasourdis. Mais alors, qui peut être sauvé le Seigneur répond « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Cette réponse du Seigneur n'a rien d'évasive. Elle nous engage à tourner nos regards, non pas vers nos piètres capacités, mais vers la magnanimité de Dieu. Si le nombre des élus est incertain, ce qui ne l'est pas, c'est la bonté de Dieu et le prix qu'il a payé pour notre salut. Qui croirait que tant d'amour, uni à tant de pouvoir, reste sans effet S'il est écrit que dix justes auraient suffi pour que Dieu pardonnât toute une ville réprouvée, que ne pourra la cohorte des saints dont l'Église sonore L'humble assaise d'une sœur de charité ne sera-t-elle pas dans les balances éternelles un contrepoids suffisant pour épargner des cités moins damnables que Sodome. Une âme sainte suffit pour faire barrage aux armées de l'iniquité. Le psalmiste a chanté cette voix des tout-petits, rempart que Dieu oppose à l'adversaire. N'allons pas pour autant, frères et sœurs, nous enhardir de présomptions estimant le salut facile et la partie jouée d'avance. Monseigneur rappelait au début de cette conférence la petite Bernadette de Lourdes, à qui la belle dame de Massabiel avait promis le ciel. Aussi un missionnaire disait à la jeune voyante, Vous êtes bien heureuse que la Sainte Vierge vous ait donné l'assurance d'être sauvée, mais pleine d'aplomb théologique. Celle qui n'avait pas su assez de catéchisme pour faire sa première communion répliqua finement « Oh, monsieur l'abbé, j'irai au ciel si je fais comme il faut. »« Ah oui, faisons comme il faut. Travaillons avec crainte et tremblement à notre salut éternel et prions Dieu que tous nous veuillent absoudre. » Car notre salut personnel non plus n'est pas assuré. Nul, sauf révélation spéciale, ne peut avoir ici-bas la certitude subjective d'être du nombre des élus. Il faut pour cela persévérer jusqu'à la fin dans l'état de grâce. Or, personne ne peut savoir d'une absolue certitude s'il est ou non hic et nunc en état de grâce. Connaît à ce propos la très célèbre réponse de Sainte Jeanne d'Arc à ses juges. « Si je n'y suis, Dieu m'y veuille mettre. Si j'y suis, Dieu m'y veuille garder. » À bien plus forte raison, nul ne peut savoir s'il persévérera jusqu'à la fin dans la grâce. L'Église enseigne que la persévérance finale est un don spécial de Dieu, qu'il faut demander dans la prière. Celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est par notre persévérance que nous sauverons nos vies. Nous ne savons donc rien d'assuré et de définitif sur notre sort éternel. N'y a-t-il pas cependant certains indices qui, sans fournir une certitude absolue, nous permettent de supposer néanmoins avec une bonne probabilité que nous persévérerons jusqu'à la fin. Existe-t-il des symptômes d'un bon état général Peut-il y avoir des signes de prédestination au salut Les Pères de l'Église en ont évoqué quelques-uns, d'après les Écritures. Ils ont énuméré comme signes engageants la patience dans les adversités, le goût de la parole de Dieu, la miséricorde à l'égard des pauvres, l'amour des ennemis, l'humilité. Ces signes, pour positifs qu'ils soient, ne doivent pas cependant nourrir la présomption. L'homme n'est pas appelé à cultiver la certitude de son salut, mais la certitude de l'amour de Dieu. Pourtant, les pères ajoutaient aux marqueurs ordinaires d'une vie de grâce... Un dernier élément qu'il me plaît de rappeler, la dévotion envers la Vierge Marie, le recours à celle que l'on prie sans relâche pour l'heure de notre mort. Saint François de Sales, persuadé en sa jeunesse d'être voué à l'enfer, ne dut qu'à Notre-Dame de bonne délivrance d'être libéré de ses angoissantes terreurs. On sait quelle suavité et confiance elle versa dans ce cœur prédestiné. Quand une jeune Lorraine, Eugénie Milleret, voulut prendre l'abbé Théodore Combalot comme directeur de conscience, le premier entretien tourna court. « Avez-vous une dévotion mariale ?» demanda abruptement l'abbé. « Euh, Pas trop. » répondit honnêtement Eugénie. « Alors on ne peut rien faire pour vous. » Cette réponse sèche et cinglante fut un détonateur dans la vie de celle qui deviendra Sainte Marie Eugénie de Jésus, la fondatrice des religieuses de l'Assomption. Elle nous invite à prendre chez nous Notre-Dame, car la Vierge par qui Dieu fut introduit dans le monde est aussi celle qui nous introduira dans le ciel. Aussi avec la liturgie de l'Église, laissez-moi invoquer pour finir la porte du ciel toujours ouverte, l'étoile de la mer, le refuge des pêcheurs, que mon âme se réfugie sous le manteau miséricordieux de la Vierge Marie et s'épanche en lui disant avec le poète malandrin « Dame du ciel ». Régente ternière, impératrice des infernaux, palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, ce nonobstant, conque rien ne valut. Les biens de vous, madame, ma maîtresse, sont trop plus grands que je ne suis pécheresse. Nulle âme n'escompte, sans quérir vos largesses, ne voir les cieux à son trépas s'ouvrir. Croyez-en bien, je n'en suis menteresse. En cette fois, je veuille vivre et mourir. Il y a maintenant un temps d'adoration, puis le chant des vêpres, et nous terminerons à 18h15 pour vous permettre ensuite de retourner chez vous.